0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación. Hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo seguir avanzando en el mundo de los activos financieros. Esto es Código Financiero. Hoy nos van a acompañar Juan Hernández, director de América Latina en Vanguard, y Renzo Anusaki, responsable de intermediarios y estratega de productos de Compass Group. Para comenzar, sería interesante diferenciar entre los objetivos de Asset Allocation en el corto y largo plazo. Renzo y Juan nos comentan sobre la diferencia entre el denominado SAA y TAA. Ahí hablamos de corto y largo plazo. Los escuchamos.
1: Una vez que conocemos los objetivos y las restricciones de un inversor, podemos diseñar un Strategic Asset Allocation. Esta es la distribución de activos que deberá de mantener el inversor para cumplir sus objetivos de largo plazo. Esta asignación de activos, como es de muy largo plazo, generalmente se establece en rangos por tipo de activo, es decir, en renta fija, entre un porcentaje y otro, y así para cada uno de los tipos de, de activos. Históricamente, los estudios nos muestran que los retornos de un portafolio vienen liderados por esta decisión de activos de largo plazo que deberá ser respetada en diferentes entornos de mercado. Sin embargo, existe otro tipo de asset allocation que es el Tactical Asset Allocation. Este tipo de asset allocation lo que hace es aprovechar oportunidades en el corto plazo si es que las hubiese, y siempre y cuando justifique desde el punto de vista de retornos y de riesgo. Es decir, deberemos ajustar Strategic Asset Allocation y movernos por fuera de sus límites siempre y cuando los retornos esperados los justifiquen para aplicar una táctica de Asset Allocation. El Strategic son
2: cuánto voy a invertir en, en los grandes asset classes con un horizonte temporal de largo plazo de preferencia alineado con mi objetivo de inversión. ¿no? Pero bueno, si soy un plan de pensiones, por lo general invierto a 20, 30 años y por lo general tú modelas los asset classes a 10 años y bueno, se supone que los estás revisando. Pero bueno, más o menos a largo plazo. Un de asset allocation, tú estás cambiando tu asignación de los activos, cuántos en variable, cuánto en bonos, cuánto en alternativos, de acuerdo a situaciones de mercado de corto plazo que tú creas que, que justifican moverte. entonces no están peleadas unas con el otro. A ver, nosotros tenemos una preferencia y hay mucha evidencia empírica de que la mayor explicación de retornos viene dada de del strategic asset allocation. Pero tú puedes tener ciertos rangos. O sea, yo voy a tener de vuelta el ejemplo 60-40. 60 en acciones, 40 en bonos. Pero el, el equipo de inversión puede desviarse más o menos 10% de esos 60-40. O sea, se podría ir a 70 y a 30 en bonos si siente que la situación de mercado justifica una desviación. Mira nosotros, y no somos los únicos, ¿sabes? la academia, o sea, los profesores, nosotros, Norges Bank, que es el, el fondo soberano más grande del mundo, estos noruegos, estudiaron las fuentes de retornos de sus últimos 35 años. Y ellos llegaron a la conclusión de que el 95% de sus retornos se explicaba por el Strategic Asset Allocation. Un 2,5% se explicaba por factores Dentro del equity yo estoy más cargado a acciones de growth ¿no? o acciones de tecnología. No no, no, es, no, es igual el estilo. Y solo un 2,5% explicado por el security selection, ¿no? o sea, si compro Apple versus Google, etcétera, Y el market timing, ¿no? ¿cuándo le entro y cuándo me salgo? No, no, nosotros hicimos un análisis parecido a nosotros nos dio 92% el strategic asset allocation y un 8% se, se explica por el security selection y el market timing entonces es 90, 92, 95, la gran mayoría del retorno en una inversión de largo plazo. Si estás invirtiendo para los últimos 30 días, no, no aplican estas cosas. Se va a explicar. Entonces es muy importante que tú definas un asset allocation de acuerdo a tu objetivo de inversión, de acuerdo a tu tolerancia al riesgo y mantengas disciplina. Y sí, y puedes tener cierto rango de variabilidad con el tactical asset allocation para si ves, tú ves una situación de mercado que lo justifica.
0: Es decir, el asset allocation primordial del portafolio es sin duda el estratégico. Ahora hay oportunidades que lo justifican. Podemos modificar temporalmente la asignación de activos en búsqueda, eso sí, de retornos extraordinarios a través del táctico. Renzo y Juan nos cuentan ahora un poco más
1: acerca de lo que implica la asignación de activos táctica. Una vez que establecimos nuestro strategic asset allocation y comenzamos a invertir, pueden ocurrir circunstancias en los mercados que sean muy relevantes y que debemos tomar acción y por ende tomar exposición diferente o por fuera de los rangos establecidos en el Strategic Asset Allocation y aplicar lo que se llama un Tactical Asset Allocation. Esto debe ser analizado con mucho detenimiento, ya que corrernos o salirnos de los límites de Strategic location puede hacer que no obtengamos los retornos y los objetivos necesarios para el inversor a largo plazo. Por lo cual, el Tactical Asset location deberá ser aplicado con mucho cuidado y por periodos cortos de tiempo.
2: Ahora, para hacer eso hay que, hay que considerar algunas cosas. Una, el retorno al mercado de corto plazo, que vos tengas una... Una explicación sostenible, ¿no? O sea, por ejemplo, evaluaciones. valuaciones. Valuaciones un, es un buen indicador de retorno. En los mercados el año pasado se ajustaron 20%. ¿no? Las acciones cayeron 20% y los bonos cayeron, todo cayó, ¿no? Entonces, bueno, todo se ve más atractivo hoy. Entonces, eso puede justificar que tú sientas que en el año 2023 tu táctica de la varía un poco porque las valuaciones se cambian otra cosa a considerar para hacer eso es, ¿cuándo me voy a salir? ¿Cuándo me voy a salir y cuándo voy a entrar? O sea, porque no es lo mismo hoy que mañana. Si voy a hacer una variación táctica, el invocarle al día, volvemos a lo de los 30 días, ¿no? Envocarle al día justo que me voy a salir del equity o voy a hacer un overweight a las empresas de tecnología, es muy importante. Tenés que tener mucha confianza de que lo estás haciendo en el momento adecuado. Después, ¿cuánto, no? ¿Cuánto, cuánto más voy a meterle al equity? ¿Un 5% más? ¿Un 10% más? ¿Cuánta convicción tengo? O sea, son decisiones que hay que, que hay que considerar. Y por último, el costo, ¿no? O sea, yo salirme de bonos y entrar a más acciones tiene un costo de transacción. Aunque use fondos, le va a costar. Entonces, tengo que considerar todas esas cosas y si yo me siento bien con todas esas cosas, entonces está bien que tú hagas una. Hay una cosa que, que la gente a veces no considera y yo, yo lo digo mucho esto, que si tú tienes... Un strategic asset allocation bien definido. Supongamos, para simplificar, 60-40. Y tienes un porcentaje táctico que te puedes mover. Pero olvidar, olvidémonos del táctico. Y tú re recalibras a esos pesos todos los meses y los revisas todos los años. Supongamos que las acciones suben un 10%. Entonces, tú tenías 60-40 y ahora vas a tener... Y los bonos se quedan flat, no, no hacen nada. Vas a tener... 66%, ¿no? De 60 subió un 10% en renta variable y tu bonos 34. La matemática no es exacta así, pero más o menos. Y tú al mes siguiente recalibras y te vuelves a los pesos originales. ¿Qué vas a hacer? Vas a vender un 6% de tu renta variable y vas a comprar bonos. Lo que hiciste fue vender caro y comprar barato. Entonces, si tú tienes un Strategic Asset Allocation que te funciona a ti, el 60-40 no es, no es para todos, es el que te y estás constantemente recalibrando, lo que, lo que haces es vender caro y comprar barato a los pesos que te funciona a ti. Entonces, el efecto compuesto de eso, nosotros tenemos unos análisis de si tú recalibras todos los meses o recalibras todos los años, las diferencias pueden ser bien interesantes. Por otro lado, si tú estás siempre persiguiendo retornos, alguien te cuenta que la acción tal o tal le fue muy bien o el fondo tal anduvo bárbaro y tú lo vas y lo compras, por lo general lo que estás haciendo es chasing returns. Estás comprando algo muy caro y hay mucha evidencia empírica que las cosas que les van muy bien después en largo plazo no les termina yendo tan bien y estás vendiendo probablemente algo para fondear esa compra nueva que no le fue tan bien, entonces estás vendiendo barato, que es lo que no tenés que hacer, y comprando caro. Eso pasa mucho en, en, en los inversionistas individuales.
0: Por otra parte, sabemos que algunas veces las estrategias de los asesores pueden resultar en muy buenos retornos, o quizás algunos no tan deseables, pero eso no significa necesariamente que la elección de activo haya sido mala. Muchas veces el mercado no acompaña la inversión pero si lo comparamos con la competencia o incluso con el mercado en general el retorno obtenido puede ser mejor de lo que parece aquí entra en juego los benchmarks de qué hablamos bueno escuchemos a los dos expertos que nos acompañan hoy
1: un benchmark es un índice de referencia que agrupa cierto tipo de activos con características similares estos son importantes porque estos benchmarks nos dan una referencia de cuál ha sido el comportamiento en el periodo de tiempo que se mire de un activo en particular por ejemplo si estamos mirando acciones, el índice tradicional de referencia es el MCI World. Este índice agrupa las acciones más relevantes a nivel global y nos da una referencia para comparar estrategias o portafolios que inviertan en acciones globales. En renta fija, el Bloomberg Global Aggregate es una referencia cuando hablamos de renta fija. Por lo cual, muchas veces las estrategias de renta fija o portafolios basados en renta fija se comparan contra el Bloomberg Global Aggregate para entender si la estrategia que han llevado a cabo ha sido mejor o peor que el promedio de mercado.
2: Un benchmark es un portafolio de referencia. ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo mi objetivo de inversión para el retiro o para mandar a mis hijos a la universidad o lo que fuera, de acuerdo al, al horizonte temporal... Al, a la tolerancia al riesgo que yo estoy dispuesto y a lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo quiero para jubilarme, quiero llegar a un millón de dólares ajustado por inflación. ¿Ok? Son 30 años, suponete, ¿no? Tengo 30 y a los 60. ¿Con cuánto vas a empezar? No, tengo 10 mil dólares para empezar, ¿ok? ¿Cuánto generas y cuánto gastas? ¿Ok? Ponele, genero 5 mil y gasto... Y gasto 4.000. Puedo ahorrar 1.000 por, por mes o por año. Entonces, tú proyectas eso con los retornos y esto es otra cosa muy importante. Hay que hacerlo con retornos razonables. No decir, no, mi portafolio va, a mí me avisen, me preguntan, ¿Cómo que sabes inversión? Quiero invertir y quiero, pero quiero ganarle el 12 en dólares. No corre. O sea, te generas expectativas equivocadas y, y, y después eso a, hace que tomes decisiones incorrectas. Entonces, tú modelas un objetivo de inversión con rendimientos estimados, razonables y terminas definiendo un portafolio de referencia, que es el benchmark que básicamente dice, ok, para esto tu portafolio va a ser 60% en acciones, 40% en bonos dentro de acciones, 30% en Estados Unidos, 20% en Europa y Japón y 10% en emergentes y la moneda va a estar lo de americano en dólares y el resto en euros y en las monedas locales o lo quiero sellar a mi moneda y eso es una, es una discusión que tú tomas y del lado de renta fija lo mismo, o sea, ¿sabes que en renta fija no, en renta fija quiero tener más yo soy eh, latinoamericano, soy uruguayo, mexicano lo que sea, las tasas locales están mejores, quiero del 40% 20% en tasa local 20% en, en tasa dura en, en, en moneda dura, en dólares ese es el portafolio de referencia, entonces me sirve para muchas cosas. Bueno, me sirve como decir, bueno, yo tengo que tratar de replicar ese portafolio. Después, ¿cómo, cómo lo hago? ¿no? Porque tengo que, dentro de cada clase de activo, elegir un fondo, un ETF o los securities, ¿no? los bonos, las acciones, ok. Y después se mueve, ¿no? Esto es dinámico. Todos los días se mueven las cosas, los precios, yo puedo no Entonces, yo me mido contra ese portafolio de ¿Cómo me fue contra ese portafolio? ¿Me fue mejor? ¿Me fue peor? ¿Por qué? ¿no? ¿Qué, qué decisiones tomé, qué decisiones no tomé. Nosotros, que somos un Asset Manager, todos nuestros fondos y nuestros ETFs tienen un benchmark. Entonces, nuestros clientes, cuando compran nuestro fondo, nuestro ETF, nos miden contra el benchmark. ¿no? O sea, incluso los portafolios indizados. O sea, uno dice, ah, sí compro el beta de mercado, está muy fácil. No, no es tan fácil, o sea, replicar el retorno del S&P 500 con los dividendos, los splits, todo lo que pasa y hacerlo de una manera eficiente y fiscalmente eficiente, que ese es un tema que ni hablamos, pero los impuestos juegan, es importante. Entonces, nosotros decimos, bueno, si vos compras BO, que es el fondo del, del ETF del S&P, nosotros te vamos a dar el retorno del S&P, más dividendos, menos la comisión que cobra la banca. Y eso es público, tú lo puedes ver. Entonces, los clientes a la hora de decidir si compran nuestro fondo o el de la competencia, dicen: bueno, ¿cómo lo hace Vanguard contra su venture? ¿No? Lo mismo tú. Entonces, eso básicamente es el venture.
0: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay. Hasta aquí este repaso sobre los procesos de asignación táctica y estratégica. Agradecemos a nuestros invitados en esta oportunidad, Renzo Nuzaki y Juan Hernández, y también a Micaela David, Mateo Fernández, Fabricio Clemata, Nicolás Cristiani, Santiago Jauregui y Gabriel Souto, todos ellos por su participación en la creación de cada uno de los episodios de este podcast. En el próximo episodio vamos a profundizar en las inversiones del mercado local. Los invitamos a que nos sigan acompañando en Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas podcast. ¡Hasta pronto! El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society
2: Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.